1: Su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora que se escucha en todo el territorio nacional, con la señal clara como el agua de la tinaja. Así es, decimos allá en mi pueblo. Don Raúl Osa está con nosotros en el día de hoy. Vamos a tener a Carlos Ganel también a través de eh, en nuestra señal. Eh, voy a escribirle por acá. Eh, para ver si ya se está conectando Donde le decimos que estamos listos Estimados amigos eh, Carlos Ganel fue miembro de eh, Transparencia Internacional Capítulo de Panamá Y eh, también nos presenta hoy un, Una obra de su propia autoría eh, Carlos Alberto Gasnel Acuña, eh, y nos va a hablar también de esta obra, amigos y amigas que me sintonizan en este momento bajo la antigua puerta de mar. Pero antes vamos a hablar de Panamá. Eh, le dijimos a Carlos, eh, súmate temprano, y estaremos allí hablando un poco de cómo es el país, porque Carlos ha estado un poquito eh, dedicado a su actividad privada, así que también vamos a hacerlo que hoy nos hable un poco de su visión del país. Raúl, eh, ¿cómo ves la situación en este momento? Eh, por un lado, la ausencia del presidente de la República, evidente, no se nota su presencia en el debate nacional. Por otro lado, Raúl, no vemos a un gobierno nacional enfrentando los temas reales del país a los que tenemos que enfrentarnos con valentía y con coraje y con decisión, porque para eso se elige un gobierno. Vemos un gobierno eh, pensando en la campaña política. No han resuelto los problemas nacionales y ya están pensando en prometerle la solución de los problemas que no resolvieron en estos años al pueblo panameño. Caso Caja de Seguro Social el tema del desempleo que nos está agobiando en este momento a los panameños ¿cómo vamos a enfrentar este año 2023? se habla de que eh, el, este fin de semana ya será el, el el anuncio de José Gabriel Carrizo de que va a correr en las primarias del PRD para presidente de la república y que será eh, el anuncio hecho esto es en el terreno de las especulaciones por el expresidente Pérez Valladares, no he confirmado eso, así que no puedo darle el 100% de veracidad a ese rumor eh, si el expresidente si ex Pérez Valladares me está escuchando que me diga porque él es oyente de este programa y de Infoanálisis, si es cierto o falso y ya salimos del terreno de la especulación y lo otro que se está planteando es que en reemplazo de Carrizo suenan dos figuras. Carlos García, viceministro de la presidencia, porque Carrizo tiene que renunciar a la, al ministerio de la presidencia, no a la vicepresidencia, porque él fue electo por el voto popular y él allí no tiene que renunciar. Además, el vicepresidente no tiene funciones realmente, al menos que le designe el presidente algunas funciones lo que sí no va a poder estar participando en inauguraciones de ningún tipo, desde que anuncie su aspiración a la presidencia de la República. Y eh, en reemplazo se habla de Carlos García o Benjamín Colamarco, que es una figura eh, que está dentro del círculo de asesores. Actualmente creo que es secretario de Metas es más o menos una función parecida a esa, la que tiene el señor... Eh, eh, Benjamín Colamarco y en, se habla también de cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas se va el ministro un hombre con mucha capacidad muy preparado pero que siento que a nivel de vocería se ha quedado corto no ha sido un ministro eh, mediático, se ha mantenido totalmente bajo perfil, saliendo en momentos muy precisos, y con señalamientos muy puntuales, pero no ha estado dando la cara realmente ante los problemas económicos que vive el país, y que han sido muchos en estos tres años y medio de gobierno, y un poquito más del presidente Cortizo, y que su reemplazo pudiera ser el señor Almengor. Repito, todo lo que estoy diciendo está en este momento dentro del terreno de la especulación. No tengo eh, la información oficial. Se dice que la renuncia del señor Carrizo se iba a presentar entre ayer y hoy para que el gobierno hiciera estos anuncios que estoy planteando en este momento. Les eh, quiero señalar también, amigos, ya hoy el restaurante Allá Donde Uno... Está en su nueva casa, en su nuevo local, una mejor plaza, con más estacionamientos, más, mejor ubicada, mejor ubicada, eh, tiene eh, dos pisos, eh, un ambiente totalmente diferente, una decoración hermosa y espero que nuestros comensales, nuestros clientes, nuestros amigos se den su vuelta por acá a conocer la nueva la nueva sede del restaurante allá donde uno, aquí mismo en Costa del Este a 400 metros del local anterior Raúl que nunca ha venido por acá dése la vuelta viole la dieta en algún momento don Raúl Loza eh, le doy la palabra a don Raúl frente al tema Hombre, que Álvaro, te plantea,
2: te plantea. buenos días Álvaro a ti y a todos los oyentes sin rodeo y felicitaciones por ese gran logro que has tenido de trasladar hacia su nueva sede al restaurante allá donde uno espero visitarlo pronto mejor, mejor estacionamiento mejor decoración dos pisos, viste que eh, a veces Dios eh, te escribe eh, directo con palabras indirectas te ha dado la oportunidad Ajá. de crecer un poco, de tener mejor establecimiento, así que te felicito por eso y, y allá ten la seguridad que vamos a, vamos a acudir, ¿cuándo es la inauguración? ¿ya están listos?
1: Ya arrancamos hoy a las 7 de la mañana, estamos trabajando ya.
2: Muy bien, ¿y, ¿y qué pasó con el programa de inauguración y la presentación? Eso de... va a
1: venir, <risas> va a venir, quiero hacer un evento, pero eh, con, eh, por todo el enredo de la apertura, y no, no he tenido tiempo de desarrollar la segunda parte del proyecto, que es una cafetería a todo meter que quiero hacer aquí, y va, estoy en ese proceso este mes, y cuando ya tenga las dos cosas, entonces hacemos el alboroto con colajito aquí ¿sí?
2: Claro, te deseo el mejor de los éxitos. Dios bendice a los hombres que trabajan con rectitud, con transparencia y que sudan la camiseta. Así que las bendiciones para ese establecimiento, allá lo vamos a estrenar nosotros también. Álvaro, Gracias. Me, preguntaba, me preguntaba por la situación de, del país, cómo, cómo lo veo. Yo estoy sumamente preocupado, Álvaro, porque tú iniciaste diciendo que era muy notable la ausencia del presidente. Hay un presidente presente físicamente, pero ausente de los acontecimientos nacionales. El presidente, primer mandatario de la nación, primer obrero de la nación, eh, el líder más importante político, tiene la obligación de actuar como con la brújula en la mano, señalando el camino, liderizando todos los problemas que tenga el país para buscar las soluciones, eh, buscando concertación, conciliando, y no vemos a Laurentino Cortizo en esa función, en ese papel. Es más, es más notable la ausencia que cualquier otra cosa. Y el país está en una situación un poco difícil que requiere de la presencia del de líder más importante del país, eh, liderizando y actuando con la brújula, en la mano, por ejemplo Álvaro eh, la caja de seguro social ¿cuántas personas y cuántas veces han salido los sindicatos la cámara de comercio la APD, líderes eh, personales como lo hizo Aramburu Porras eh, hace unos días eh, han salido a decirle presidente por favor salga a hacer algo porque el país está a punto de quebrar Ayer le dijo a Aramburú Porras que eh, eh, tratara de ejercer su función y que evitara salir, y usó esta figura que me parece muy descriptiva, evitara salir con el rabo entre las piernas, el cito entre comillas, eh, cuando se sale con el rabo entre las piernas significa salir por la puerta de atrás, salir con vergüenza salir de alguna manera corrido y, y, y no hay reacción de parte del presidente ante una situación tan difícil, tan comprometida tan comprometedora para toda la economía del país no hay familia en este país que no reciba el impacto para bien o para mal de la caja de seguro social hasta el momento ha sido para bien pero ante esa inactividad irresponsable e imperdonable, nosotros podríamos tener grandes perjuicios como sociedad en nuestras familias y en nuestra economía. Este es un asunto delicadísimo que requiere, y, y yo aprovecho también para decirle al presidente humildemente, si él me pusiera atención, le pongo las manos imaginativamente a través de esta sonda de sin rodeo, le pongo la mano en el hombro, le miro a las pupilas y le digo, presidente, por favor, no tarde un minuto más, busque la concertación, busque a los obreros, busque a la, a la empresa privada, siéntese con el gobierno, pero arranque ya y resuelva ya, no, no busque más excusa, no busque más pretexto, no dilate más, ya la OIT se pronunció, hay obreros con, con, eh, con posición ubicada, la empresa tiene posición ubicada, ya está bueno porque está poniendo en peligro a toda la nación en este momento, amén de esto para mayor preocupación Álvaro te encuentras ante una eh, vorágine eh, de aumento de precios en todos los aspectos mira cómo eh, la eliminación del subsidio del de FED COVID eh, el Fondo de Estabilización eh, Tarifaria ha tenido y va a tener un impacto fuerte en la economía de los hogares panameños eh, los precios de los comestibles eh, parecen estar sin control en este momento en, de, lo venimos denunciando desde hace rato eh, los bancos eh, parece que están anunciando o están comenzando a anunciar eh, aumento de los intereses y eso nos afecta fundamentalmente frente a toda esta situación económica, tenemos un ministro de economía y finanzas que también ha estado relativamente ausente y que es en alguna medida responsable de este incremento de la deuda pública y de toda la anarquía que se ha eh, establecido en Panamá con respecto a la finanza. Es una situación harto preocupante y mientras este panorama nos preocupa, nos quita el sueño a la mayoría de los panameños porque estamos sintiendo los efectos el impacto eh, en nuestra vida cotidiana lo estamos sintiendo realmente sin sin, sin ambajes y sin, y sin rodeos estamos eh, recibiendo ese impacto tenemos nosotros que el, el, la dirigencia política de este país se profundiza se está inmersa en el clientelismo, en, electoral, en el electoralismo, eh, sin preocuparse por el mensaje de los dirigentes, eh, están buscando la manera de reservarse posiciones, han hecho una revaluación a nivel del PRD, y disminuyeron un poco las reservas de pase directo, pero se mantienen en gran medida también, eh, asimismo, se está pensando en grandes movilizaciones para hacer postulaciones, etcétera, etcétera y están pensando también en las planillas en cómo posicionar más gente en los eh, puestos públicos y los partidos políticos eh, el resto de los partidos políticos sin manifestarse con respecto a los problemas fundamentales del país también siguen en la misma danza clientelar y electoralista pareciera que la dirigencia colectiva, la clase política ha decepcionado a la clase pensante de este país, por lo cual se requiere que nosotros tomemos determinación. La gente tiene poder y la gente debe saber usar este poder, calificando justamente lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que tenemos como pueblo que reaccionar. Yo creo que llegó la hora. De saltar de los micrófonos a las aceras, a las calles, para reactivar la protesta ciudadana, para exigir que haya responsabilidad, de que cese el electoralismo y que cese la irresponsabilidad que se está dando en nuestro país, Salvador. Es menester que lo hagamos.
1: No, definitivamente que sí. Ha hecho un planteamiento interesante, un llamado de atención interesante a el gobierno nacional y yo quiero darle la bienvenida a Carlos Gatel, eh, prenda la cámara por ahí eh, porque eh, al, hay un tema que a él le, le gusta mucho y es el tema de la lucha contra la corrupción y oh, hoy diablo. casualmente sale, buenos días Carlos, hoy sale que Panamá se estanca en la lucha contra la corrupción es que tenemos rato de estar estancados y de estar disminuyendo, de no estar haciendo gran cosa como país para enfrentar realmente la corrupción. Y prueba de ello es que la semana pasada eh, quedamos en las portadas de periódicos y medios importantes del mundo con un expresidente y aspirante a la presidencia de la República señalado o designado por el gobierno de los Estados Unidos como corrupto. Entonces, imagínense ustedes qué calificación puede tener este país cuando este caballero que tiene andando en este momento dos procesos judiciales por New Business y Odebrecht, que sus propios hijos lo echaron al agua en Estados Unidos, señalándolo directamente a él como el responsable o la figura para quien ellos hicieron un trabajo de blanqueo de capitales y no ha pasado nada todavía con este señor entonces y ninguno de sus cómplices y compinches que en la administración 2009-2014 eh, administraron este país a sus anchas entonces ¿cómo puede Panamá estar bien? En temas de corrupción dice que el país se estancó en la lucha contra la corrupción, ya que obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100. Ellos aclaran que cero significa opaco o corrupto, y 100 transparente. Y nosotros estamos con 36, o sea, fracaso si nos van a calificar en la escuela primaria don Carlos Carnel y Raúl Losa. Y estamos de 101 en una lista de 180 países evaluados o sea, Estamos pésimamente mal en esa aspiración que tiene un sector de la población De eh, enfrentar el tema de la corrupción Y yo escribía ayer, ya para darte la palabra, Carlos eh, Un texto en Twitter que decía Muy triste lo que está pasando en Panamá Quienes de una u otra manera combatimos la corrupción y buscamos un país decente y democrático tenemos que enfrentarnos diariamente a un sector de la sociedad que pareciera no importarle en lo absoluto con los millones y millones de dólares que se roban los políticos en Panamá quienes enfrentan la corrupción o quienes enfrentamos a estos delincuentes disfrazados de políticos porque eso es lo que son delincuentes disfrazados de políticos parecemos los malos y ellos, los Mesías, que vienen con sus mentiras a salvar a los panameños y los tontos que se lo creen. ¡Qué vergüenza! No por mí, sino por nuestros hijos, que son los que van a pagar las consecuencias de todo esto. Carlos, adelante.
3: Buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación a tu usado programa y felicitarte por la, el traslado de, del restaurante. No que Lo visitaremos y quitaremos llegar la novela, si Dios quiere, el día de hoy. Lo que señalas sobre el estancamiento, desde luego, eh, tiene que ver con ese índice que, que se publicó el día de ayer y lo ocurrido con el expresidente Martinelli confirma un poco ese, ese estancamiento, ¿no? Para que la gente entienda más este índice de percepción de la corrupción, Panamá eh, viene siendo evaluado desde hace más de 10 años, y siempre obtenemos un puntaje entre 34 y 38. No hemos salido de, de ese puntaje y no hemos mantenido entre el 100 y el 108, más o menos, entre esos 180 partes. Es decir, eh, eh, la, el titular de estancamiento, está el adjetivo está muy bien puesto, no porque estamos en un círculo vicioso en donde todos los gobiernos, no solo este eh, hace ver a, a la ciudadanía como que se lucha y se avanza, y formalmente puede que sí, se aprobó una ley eh, sobre conflicto de intereses que debe entrar a regir en los próximos días. Hemos mejorado nuestra plataforma de, de contratación pública, hay más transparencia. Sin embargo, eh, hay avances y retrocesos que son eh, mucho más, tal vez, retrocesos. Lo hemos visto con el tema, bueno, por un lado hay más transparencia, de que a la información, tenemos leyes que garantizan que usted pueda solicitar la información, pero por otro lado se utiliza la ley de protección de datos Ahora, para determinar que toda la información eh, puede ser considerada sensible, entonces el IFARO dice, bueno, no te puedo dar cierta información porque eh, eso violaría la ley de protección de datos y así la pyme y otras organizaciones están acuerpando esa ley de protección y tenemos a la que por un lado garantiza el acceso a la información pero también garantiza la protección de datos entonces tiene por algo, de alguna manera un conflicto que, que tiene que manejar y tiene que buscar la salida para que eh, realmente se garantice el acceso a la información de carácter público que para mí está por encima de, de la protección de datos eh, en, en muchas materias ¿no? entonces eh, el, ¿El país ha hecho esfuerzos significativos por que haya una menor percepción de corrupción? Yo diría que no. Eh, se hace, eh, se trata de, de hacer, de, de avanzar, de, eh, de eh, que haya transparencia en apariencia, pero se atacan los problemas de fondo, no necesariamente, ¿no? Y eso se refleja en este índice, que para que la gente lo sepa, recalco, no es solamente percepción, porque muchas veces los gobiernos terminan atacando el índice, ¿no? Recuerdo, el gobierno de Varela eh, lo ignoró, lo, la, la mayoría de los gobiernos lo atacan y dicen, no, eso es mera percepción, eso no es científico, pero no, es un índice que se construye a partir de estudios y análisis de diferentes temas eh, del país. Entonces, muchas veces el tema eh, justicia tiene un peso tremendo en ese índice de percepción. Entonces, en la mayoría de los informes sobre administración de justicia salimos mal. Eso es un hecho. La justicia es lenta, eh, los casos se pueden dilatar hasta el infinito, no hay sanciones ejemplares. Entonces, mientras no avancemos en, en materia de, de justicia, posiblemente seguiremos sacando mala nota y estando estancados en este índice de percepción ciudadana, que los gobiernos eh, a los que les preocupa de otros países, yo cuando estuve en España, recuerdo que cada año el gobierno analizaba con profundidad todos los aspectos en los que salía mal para ver cómo el año siguiente podía mejorar y salir de ese estancamiento y hacer el salto eh, significativo y cuantitativo para estar eh, por debajo de, 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 de entre los 50 mejores y por encima de, de los 50 puntos nosotros realmente hacemos como gobierno muy poco para,
1: para salir de ese estancamiento ayer Estábamos con Ana Matilde Gómez y César a Raúl y Carlos. Y yo les preguntaba: caramba, en un país como este, que parece no razonar, no entender, y que me da la sensación de que hay hasta conciencia de que vamos hacia un iceberg eh, recordando lo que le pasó al Titanic y la gente no le importa cómo cambiar las cosas cómo hacer las transformaciones y los cambios que necesita el país que son profundos es como, oye construir un nuevo Panamá realmente es lo que tenemos que hacer porque esto está dañado por diferentes áreas esto es como una mesa y las cuatro patas están podridas, llenas de comején. ¿qué hacemos? Para construir ese Panamá nuevo, ¿cómo hacerlo? Porque esto no se resuelve el 5 de mayo del 24 yendo a las urnas a votar. Tiene que haber una, un, un nivel de conciencia superior a esto. Y tampoco se resuelve reventando calles como lo hicimos o parando el país como lo hicimos en julio. Yo creo que ya tenemos cierto nivel de madurez y debiéramos tener cierto nivel de entendimiento y comprensión de los problemas para ver cómo logramos resolver. ¿Por dónde comenzar, Carlos?
3: La información la tienen los gobiernos. Aquí vimos lo que ocurrió con el proyecto Ágora, en donde más de 100.000 ciudadanos realizaron aportes. La gente quiere eh, participación ciudadana y quiere ser escuchada, y, y lo hicieron a través de esas plataformas, y lo hacen todos los días a través de, de los programas como, como el tuyo. O sea, lo, los gobiernos saben cuáles son las soluciones, hay informes que hacen recomendaciones, eh, están estos índices de percepción Que detrás del índice de percepción Están toda una serie de recomendaciones Que deben adoptar los gobiernos Es un tema de, de voluntad Y de plantearse una agenda Con un cronograma De cuáles son los cambios que tienen que realizar Que la mayoría, yo diría que no tienen que ver Con cambios legislativos Yo creo que es un error pensar que todo este país Requiere de un cambio constitucional Y de la aprobación de una ley Porque aquí lo que nos sobran son leyes lo que nos falta es cumplimiento efectivo de la ley, sanciones ejemplares y fortalecimiento de las instituciones. Es decir, eh, vamos a aplicar las normas en igualdad de condiciones para todos. Eso nos falta, la gente lo sabe, la gente sabe que aquí las normas se le aplican a unos, que depende de quién es usted, del dinero que tiene, de las conexiones políticas que tiene. Entonces, eh, eso... Tenemos que empezar por allí, ¿no? Un gobierno que se comprometa a hacer cumplir las normas, no importa quién sea el, el destinatario, y, y a dar muestras de que tiene la voluntad de, de cambiar y atender esas peticiones. Mire, si usted lee ese, la, el resultado del Ágora, de esa participación ciudadana, ahí están las soluciones a, lo, a, a los problemas. El gobierno se comprometió a estudiarlas y, a, y analizarlas, y eso quedó un poco así como un, un, un bonito documento que tuvo una. Eh, presentación así muy, muy muy pomposa entonces ahora vamos a analizarlo ejecutarlo y los ciudadanos darle seguimiento que también nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte ¿No? Eh, hablamos mucho pero al momento de fiscalizar y exigir y estar pendiente constantemente de lo que hacen los gobiernos a través de acceso a la información. O sea, los ciudadanos tenemos que martillar y como tú dices, no necesariamente cerrando calles, haciendo revoluciones,
1: es posible eh, exigir a los a, a los gobiernos que cumplan, ¿No? Sí, y un poco más de conciencia de ese sector de la población que no ejerce su rol ciudadano, participando de estas acciones, estos grupos, estas reuniones, estos diálogos, y que se aísla, y simplemente está a la espera de que hay para mí, que, 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 este, que la responsabilidad del político es que me tiene que dar esto y punto, y se acabó,
3: bueno, ese sector que... de
1: la población.
3: Exacto, demostrar que la gente decente, la gente honesta, la gente que no está de acuerdo con ese robot pero hizo, y ir a votar a las elecciones, tenemos un abstencionismo en las elecciones que, que es bajo en la región, fueron a votar eh, el 73% de, de la gente habilitada, pero hay un 27% que, que es gente tal vez muy honesta, y pensando que no cree que a través de las elecciones se pueden hacer los cambios, que tiene que ir a votar, gran parte de ese porcentaje podría ser la diferencia en una elección para que tengamos por ejemplo mejores autoridades locales, mejores representantes, mejores alcaldías empezar por allí porque ya la elección presidencial se nos, se nos escapa un poco el tema del, del clientelismo ¿no? y si la mayor cantidad de, de, de la población acepta esas políticas clientelistas y esas malas prácticas políticas, bueno ahí necesitamos también que el tribunal electoral a través de, de, de esa gran cantidad de dinero que se gasta en propaganda, que vi no que en los últimos años sí se han atrevido a mojarse más y atacar de manera más directa al clientelismo. Y creo que hay que hacer mucho más para que, por ejemplo, eh, no sé si sabes, pero casi mil vamos a tener casi 100.000 nuevos votantes, jóvenes, personas que van a votar por primera vez. Esos mil personas pueden hacer la diferencia en, en, en muchos circuitos, en, en muchas elecciones locales, para que tengamos mejores autoridades que que envíe mejores mensajes, que se elija realmente al ciudadano honesto y no estemos eligiendo al maleante del barrio, ¿no? Que es a veces lo que ocurre, ¿no? Así es, Raúl.
2: Yo eh, tenía, y voy a preguntarle a Carlos, a ver qué opinión me da él, yo tenía la impresión de que ese eh, adjetivo que se utilizó para calificar el, el resultado de eh, la análisis de la calificación de 36 sobre 100, eh, fue estancamiento, ¿no? Eh, se mantiene allí, el agua estancada, no avanzamos eh, ni retrocedemos. Yo tenía la impresión, o tengo la impresión, de que sí se movió, no está tan ataca, estancada, sino que retrocedió. ¿De dónde lo saco? Lo saco, eh, eh, Carlos, y te pido tu autorizado criterio para que me ponderes lo que te estoy pidiendo. Eh, lo saco de que la administración de justicia sigue sin darnos resultados, sigue sin producirnos certeza del castigo, sigue sin producirnos eh, satisfacciones a la sociedad, a la, a la clase pensante de este país, a la clase decente de este país, sin dar satisfacciones, mientras que la Asamblea Nacional, por ejemplo, eh, ocultó y sigue ocultando Todas las planillas, todas estas cosas que pidió Federico humber y que la, la, no ha sido posible que ningún presidente de la asamblea haya rendido estos informes sobre la planilla 102, sobre la planilla 81, sobre este, este tipo de cosas que se dan, donde hay millones de valuas que se están disipando en nombramientos y en contratos y, y la comunidad lo sabe el país lo sabe, te puede hablar de nombres propios etcétera, etcétera ¿no? y en materia del de órgano ejecutivo, por lo menos por lo menos a mí me parece que esa decisión de no permitir el conocimiento de las resoluciones y garantizar, ocultar por 10 años los resultados de las resoluciones decisiones y análisis y evaluaciones del Consejo de Gabinete no pueden haber contribuido eh, menos que una disminución de del de, de 36% o sea que no es tal estancamiento sino que retrocedimos ¿qué opina usted de eso, don Carlos Garnier? Carlos, antes
1: de darte la palabra para mí estar en 1 y 36 es, está mal exactamente lo, me explico esa es mi manera de pensar es como el que ganó 2 y
3: ganó 1 con Raúl y Álvaro, no, de, de acuerdo, no. El, el titular tal vez eh, tiene justificación porque eh, nos mantenemos siempre entre 35, 36 y 37. No salimos allí. La vamos la un, un punto arriba, un punto abajo y un punto arriba y un punto abajo realmente no envía ni, ningún mensaje. No podemos tener un punto menos. Y el, el titular pudo haber sido, retrocedimos un punto, pero realmente nos mantenemos siempre eh, con el mismo discurso, ¿no? De, de, de nuestro no gobierno. Todos los gobiernos dicen, estamos haciendo cosas para salir de, de, de estos índices, para salir de estas listas, para mejorar en materia anticorrupción y sacan eh, a su vez los gobiernos un listado de todo lo que han hecho, ¿no? Pero al final eh, se necesita, para dar el salto cuantitativo realmente y saltar 10 puntos que es lo que eh, hay países que han logrado de un año a otro pasar de 35 de estar en ese club en el que estamos nosotros de, de, de esos mismos países que, que mantienen ese discurso para lograr avanzar 5 puntos o 10 puntos de estar en el club por ejemplo de Uruguay en donde está Costa Rica nuestro vecino y, y otros países que han logrado mantenerse por encima del, del 40, por encima del 50, y avanzar y llegar al, al, al 60%, que, que no, es lo, no es lo más óptimo, pero es desde luego eh, ir avanzando poco a poco. Tenemos que hacer muchísimo más. Entonces, no podemos seguir con esto de que eh, le damos a la ciudadanía una ley para regular los conflictos de interés y, como hizo don Raúl, eh, aprobamos una norma que restringe el acceso a la información. Entonces, una de Cali, una de arena por allí, no, tenemos que partir. Eh, practicar lo que se llama el principio de transparencia activa. Los países que quieran avanzar deciden publicarlo todo en las páginas web. Y ya sacaba un poco el morbo incluso de, de los titulares y los programas en donde dicen, bueno, es que todo está en la página web. Toda la información sobre los auxilios económicos está en la página web. Toda la información, antes que usted la solicite, la puede consultar en la página web, toda la información sobre los contratos, todo está publicado. Entonces, eso, hey, Carlos,
1: mira lo del IFARU. Te ponemos un ejemplo. La sinvergüenzura que se dio, que pues, se hizo pública a través de Foco y la prensa, de todo lo que se hizo en el IFARU, y eso es apenas la punta de la iceberg, porque estoy seguro que hay mucho más. Y se han dado el tupé de decir revuélquense en la calle que no les vamos a decir nada, no les vamos a mostrar nada ni a la directora de la ANTAI, le han querido mostrar la información sobre texto de normas que eh, supuestamente los protegen, Carlos claro desde luego, desde luego.
3: y hay sentencias un poco, que valdría la pena que se aclararan y seguir insistiendo sobre ese debate, porque nosotros fuimos uno de los últimos países de la región que aprobó una ley de protección de datos. Y el objetivo no era ocultar información de carácter público, era garantizar que la, los datos de los ciudadanos no, eh, no se ejerciera comercio, eh, no se comerciara con esos datos personales, no se abusara de, de esos datos personales, sobre todo por parte de los agentes de carácter privado. ¿no? Eso no era y nunca fue el objetivo de aprobar una ley de protección de datos de que ahora las instituciones públicas pudieran decir que eso es un dato sensible, porque forma parte de la esfera privada de los ciudadanos el que usted sepa o no que se otorgó una beca, pero son fondos públicos y no estamos hablando de, 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 de cientos de dólares, estamos hablando incluso de miles de dólares que se están destinando para estas ayudas, estos auxilios, así que los ciudadanos tenemos el derecho a saber cómo se están utilizando esos fondos públicos y quiénes son sus destinatarios, como siempre ha sido. Entonces, no puede ser que antes de la ley de protección de datos esa información era de carácter público y después de la ley de protección de datos esa información es de carácter privado y no se puede compartir. Yo creo que ese debate eh, nos falta tenerlo en la ciudadanía y que haya una eh, clarificación total por parte de la Corte de cuándo esa información realmente puede ser accesible ¿O no? ¿Y en qué circunstancias? Pero no puede haber un blindaje del cual ahora se van a aprovechar todas las instituciones del Estado para hablar de datos sensibles. ¿no? Raúl.
2: Increíble, ¿no? Me llamaba mucho la atención cuando tú hiciste la pregunta, Álvaro, ¿por dónde comenzar a corregir esto? Yo creo que estamos claros en el país en que tenemos necesidades de cambiar actitudes, de hacer cambios constitucionales, pero las posibilidades políticas de eh, cristalizar estas iniciativas tan, tan, neces tan necesarias este, las veo como muy remotas, eh, casi que imposibles, y pareciera que hablar de cambios constitucionales aquí es dejar en manos de los mismos políticos y de los mismos partidos políticos las decisiones que hubiese que tomar, me parece que es un asunto eh, como que no tuviera, uh, yo al menos un camino claro de por dónde empezar más que refugiarme en los medios de comunicación como este programa y tratar de influir para cambiar las actitudes colectivas de la población panameña, que el pueblo sepa que tiene poder que el pueblo sepa que puede cambiar las cosas si cambia él mismo de actitud si es, se vuelve exigente con respecto a, a los políticos a los partidos políticos, a, la, a las entidades del Estado, a la institucionalidad a la Corte Suprema al, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, si el pueblo exige eh, respeto por su dignidad, si deja de estar en, cayendo en el negocio del que hay para mí, de estar pidiendo colchones, de estar pidiendo ese tipo de cosas, si nosotros lográramos ese cambio de actitud, estaríamos cambiando esto, y creo que programas como este tienen una alta incidencia en este punto, yo a veces siento la emoción de estar escuchando cada vez más gente inconforme con la, con la situación que se está dando en el país de clientelismo y de status quo. Y eso me alienta como a, a seguir luchando y a alentar a los medios de comunicación social como este para que sigan insistiendo en la campaña porque creo que de alguna manera se está comenzando a despertar a la ciudadanía con este tipo de mensajes que se están dando. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Me parece que debe ser el, el gran debate. Hoy, por ejemplo, se anuncia que una entidad que se llama Fundación Espacio Cívico ha puesto en circulación un boletín de los diputados, que es una especie de tarjeta de calificación de, de resultados como en la escuela. Califican de uno a cinco a los diputados según la cantidad de proyectos de ley presentado según la ética en el manejo presupuestario de viajes y de viáticos según distintos programas, según su asistencia a las sesiones y esa calificación ha producido unos resultados extraordinarios. Hay diputados que han obtenido calificaciones de cinco, son muy pocos. Eh, hay diputados, la mayoría de ellos está calificado entre uno y tres, lo que indica que en base a esa eh, medición científica que ha hecho la fundación espacio cívico nosotros tenemos una herramienta de calificación para formar nuestra conciencia para tomar decisiones por ejemplo allí te sirve de base para decidir si si das otra vez un voto de confianza a un diputado por los resultados científicos de su gestión o simplemente das un voto porque te dio un jamón yo creo que ahí está una manera de incidir en la actitud de los ciudadanos que me parece que deberíamos eh, propalarla, difundirla y explicarla con mayor intensidad.
1: Bien, Carlos, hoy nos presenta Bajo la antigua Puerta del Mar. Háblame de este proyecto en esta etapa de tu vida, Carlos y mi suegro siempre decía una frase muy conocida a nivel internacional hay tres cosas que los hombres tenemos que hacer tener hijos, sembrar un árbol y escribir un libro a mí me falta el libro árboles he sembrado bastante y Raúl lo sabe y hijos tengo dos, así que me falta el libro, bienvenido a este mundo eh, eh, Carlos Gracias, Álvaro, por, por la oportunidad.
3: Bueno, ya yo cumplí con, con las tres. Yo tenía este proyecto de escribir esta novela de hace de hace mucho tiempo. Era un regalo para mi madre, que es una gran lectora. Era un proyecto familiar en donde íbamos a imprimir una, un número limitado de y lo íbamos a repartir y nos íbamos a, a divertir en familia, ¿no? Porque tiene muchos de aspectos de mi familia que quien me conoce los puede identificar, ¿no? Pero al final... Eh, yo venía escribiendo esto de 2009, cuando regresé de España, a mí me encantan las ciudades amuralladas, entonces me creé una historia de, de un joven arquitecto que quiere reconstruir la, la muralla del casco antiguo de manera virtual. Él tiene un proyecto de atraer inversionistas y quiere que todo el mundo eh, descubra por dónde pasaba la muralla, por dónde se accedía a la ciudad, dónde estaba la puerta de tierra, la puerta de mar, que es información que la mayoría de los ciudadanos panameños no, ni, ni siquiera conocemos, ¿no? porque no hay ni siquiera una señalización en el casco viejo de por dónde se accedía a la, a la ciudad, ¿no? Entonces yo me creé este personaje y venía escribiendo la novela de 2009 y durante la pandemia, eh, en ese confinamiento, cuando dio COVID, ahí me dio COVID de los primeros, cuando no había ni, ni, ni vacuna, eh, tuve la oportunidad de estar 15 días encerrado y ahí terminé de escribir la, la novela prácticamente, avancé unas 120 páginas, ya me faltaba mucho... Mucho, mucho menos, y se la entregué a mi editora, y me dijo, oye, pues, pongámosla a concursar al, al concurso Ricardo Miró. Y yo dije, bueno, al final, eh, les, como estábamos encerrados, uno enviaba con un solo clic la novela a concursar al concurso Ricardo Miró. Así que no tenía ni que desplazarme, ni imprimir, ni... Entonces la enviamos al, al concurso, y entre 69 novelas más... Eh, generalmente participan en el concurso Ricardo Miró 34, 35, 40 personas, pero como la gente tuvo mucho tiempo para escribir, ese año participaron 69 novelas. Así que yo eh, tuve el honor de ser favorecido por el jurado por el con, con el premio Ricardo Miró en el año... 2021, con esta novela de aventuras que trata de rescatar aspectos históricos y anecdóticos del, del casco antiguo, y estamos en esa etapa de, de, de promocionarla. El año pasado se presentó en la Feria del, del Libro y ya llevamos varios meses tratando de hacérsela llegar a, a, los, a los lectores, ¿no? Y para que conozcan. Pero, ¿qué
1: manera, ¿qué manera de comenzar? O sea, ya premiada. Es, sí, es eh, la primera eh, vez
3: que tiene un una novela de... también, ¿no? <risa> Dicen, dicen que, hay, que, que hay suerte de principiante No, creo que no Yo creo que yo tuve que investigar muchísimo Y, y tuve una editora Tuve una correctora de, de estilo Tuve un, alguien de español que me la revisó o sea, Cuando decidimos poner la en Ricardo Miró, ya nos pusimos serios ¿no? Entonces eh, hicimos el, el, el trabajo que, que teníamos que hacer No la enviamos por enviarla tampoco ¿no? Yo creo que, que eso sí tampoco y La escribimos para concursar Yo creo que eso es importante ¿no? Yo la escribí como un proyecto personal Que que se cocinó a fuego muy lento, así que yo creo que eso es importante, no correr cuando uno escribe una novela para terminarla yo no tuve esa, esa necesidad de, 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 de hay mucha gente que escribe para concursar yo, no, el que lo hace me parece muy bien que lo, que lo haga, pero yo creo que es mejor que uno lo escriba con calma, y cuando está terminada está terminada,
1: <ríe> uno la sin, sin apuro no y lo importante es la pasión que le metiste porque Como era un sueño tuyo
3: Sí, claro, era un sueño compartido con, con mi madre, era, era algo que yo tenía que hacer y quería hacer y dije, lo, lo voy a hacer, que también es difícil, ¿no? Mucha gente dice, yo quiero escribir una novela y, y no es fácil que todo te, te encaje, todas las historias, todo lo que tienes en la cabeza, porque mucha gente tiene la novela en la cabeza, entonces plasmarla en papel sí. es complicadísimo, ¿no? Que todo te cuadre. Entonces, yo incluso tuve, estoy tentado de hacer de repente un curso para, para que la gente que va a escribir una novela por primera vez, trasladarle un poco mi experiencia y cómo yo lo hice, ¿no? Que yo sí tuve algo de de, de metodología para, para hacer lo que me inventé yo mismo, ¿no? Claro, con ayuda de algunos libros que leí y algo que desde luego que hay unos libros que, que te ayudan a, a escribir, no tomé ni un curso me hubiera gustado tomar un curso antes ¿no? pero hice las cosas un poco al revés pero bueno, me, me resultó, tengo que, que, que aceptarlo ¿no? y, y bueno, este sábado, te felicito Ajá. este sábado la Alianza Literaria de Panamá, un grupo de mujeres que promueve la, la literatura y la poesía tiene una actividad aquí en la Biblioteca Nacional, yo estaré presentando la novela a las, a las dos y media ahí Orlando Sterling ayudarme como presentador y ahí compartiremos con la gente algunas de estas anécdotas y de, y de estas historias eh, que hay detrás de, de, de esta novela bajo la antigua Puerta de Mar, que yo invito a la gente que, que la lea, que me interesa compartirla con, con el público que la gente me, me comparta también sus apreciaciones yo quiero tener ese feedback, esa retroalimentación con, con la gente yo creo que esto no es solamente ganarse el premio sino que, al, que la gente la lea, ¿no? Que la gente conozca porque eh, un jurado consideró que había mérito para, para darle el premio a esta novela, ¿no?
1: Muy bien, eh, te felicito y te deseo éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Abogado, especialista en temas de transparencia, anticorrupción, eh, escritor ahora. Wow, padre de familia. ¿Qué más, Carlos?
3: Bueno, también he, he sembrado árbol, ¿no? Como tú. Ya. <risa> ya de como con <risa> ¿Dónde, dónde, dónde lo cómo, podemos
2: obtener? ¿Cómo lo podemos...? Cómo lo podemos
3: sí, bueno, tengo... Mira, lo, lo, lo que ocurre es que el, el, el Ministerio de Cultura lo tiene allá en la Casa del Escritor, en el Casco Viejo, pero hay que desplazarse hasta allá para... adquirirlo. Ellos están en el proceso de ponerlo poner las librerías, pero bueno, eh, hay algo de, de burocracia allí... Eh, yo, yo, yo entiendo ¿no? que, que no, la mía no es la única novela, hay, hay que hacer el trabajo con todas las publicaciones que tiene, entonces yo me he dado la tarea de ayudar en ese proceso al Ministerio de Cultura, yo lo tengo en la librería El Lector del, del Dorado, el, la gente de, de una pastelería Noel ahí también me hicieron el favor de colocarla y yo la entrego a domicilio yo la adquiero del Ministerio de Cultura y eh, para que la gente la conozca, yo casi no hago nada con esto, la entrego a domicilio pueden escribir en Instagram al Instagram, Bajo la Antigua Puerta de Mar la novela tiene su propio Instagram Bajo la Antigua ah. Puerta de Mar arroba bajo la Antigua Puerta de Mar ahí pueden escribir y eh, en, envían sus datos o llamar al al teléfono que aparece aquí en, en, en el Instagram 3854531 ahí pueden llamar y ahí se coordina la, la entrega a domicilio donde estén, ahí en la ciudad de Panamá hacemos la la entrega, la nueva a domicilio, y desde luego dedicada, ¿no? que tiene tal vez mucho más valor que,
1: que adquirirla en,
3: en un comercio, ¿no?
1: Bien, me acaba de decir aquí un amigo don Franklin Bosquez, que nos escucha colega si hiciste tesis de grado ya cumpliste con el objetivo, porque es un libro no publicado definitivamente tesis de grado.
3: eso es todo un tema, yo, yo soy profesor en, en, en la USMA, y soy director de tesis de estudiantes, ahora que me dedico mucho más a la al tema de la docencia y estamos eh, promoviendo que las tesis de grado se publiquen por lo menos en las páginas web de las instituciones educativas. ya Eso ya es una publicación y no queden allí en las sí, bibliotecas sí. que nadie las conozca, que es lo que ocurre la mayoría de las veces con las tesis de grado, que hay tesis muy valiosas, muy meritorias que terminan ahí cogiendo polvo en, en las bibliotecas y nadie se entera más que los familiares, amigos que un estudiante estuvo un año y medio dos años trabajando una tesis sudándola para, porque es muy difícil eh, hacer una tesis entonces por lo menos ahora que la tecnología lo permite que se publique, que se difundan que, que se conozcan, entonces estamos trabajando en ello en el aula para que las tesis se, se hagan llegar a las personas que, que pueden estar interesadas en, en los temas, así que de acuerdo con Franklin Bosques en que todo el que hace una tesis es una publicación y yo invito al que todo el que tiene una idea, un un proyecto a que escriba su novela ahora hay mucha más gente escribiendo en Panamá, eso es fantástico, a mí en la Feria del Libro me llamó la atención, yo eh, antes de escribir esta novela no estaba en el mundo de los escritores de, de novelas, yo escribía libros de, para abogados, yo he escrito libros sobre contratación pública, sobre derechos administrativos pero es la primera vez que escribo una novela escribí el libro de cuentos con mi hijo también eh, hace unos años pero hay, hay una sociedad hay sociedades de escritores, sociedades independientes de escritores, hay sociedades de lectores, hay una gran cantidad de movimientos que están promoviendo la lectura lo cual me llenó de satisfacción cuando empecé a, a meterme en este mundo no se conoce mucho de esto no?
1: bueno yo quería, tengo que irme al cambio de Roberto, debe estar listo con el cambio eh, rapidito hay un debate sobre si Ricardo Martinelli puede o no correr a la presidencia este periodo que viene yo soy de la tesis que si no tiene ningún problema con la justicia, si no tiene ningún problema con la justicia, eh, si no es condenado, si no enfrenta ningún conflicto, sí puede correr, porque la norma establece que los ciudadanos, el artículo 178 de la Constitución, los ciudadanos que hayan sido elegidos presidente y vicepresidente de la República, no podrán ser reelegidos los que fueron elegidos no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes y los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes fueron el de Varela y el de Cortizo si él es elegido sería elegido en mayo pero él no es presidente hasta julio cuando termina el segundo periodo que establece la constitución eso es lo que pienso yo, yo no soy constitucionalista ni nada por el estilo, pero he hecho algunas consultas, y la constitución no habla de tiempo, habla de dos periodos presidenciales, y los dos periodos presidenciales son el de Varela y el de Cortizo, siendo objetivo, si el señor no tuviera ningún conflicto legal, y no fuera condenado o inhabilitado. ¿Qué dicen ustedes en 30 segundos? Don Raúl, primero.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, la, la Constitución en su artículo 178 es muy clara, dice que no puede ser elegido para los dos periodos con, eh, siguientes y eh, elegirse para el tercer periodo que empieza al finalizar el periodo de cortizo es un asunto que está muy, muy, muy claro, yo creo que buscar una interpretación forzada no es correcto, si él no pudiera o sea, ser cambiado sería por otras razones, por una sentencia judicial o quizás por algunas otras razones, pero por esta no creo que sea. Eh. ¿Qué dice? No, el de acuerdo. Yo creo que
3: es un debate más semántico que, que jurídico, ¿no? Que están tratando de los que están argumentando, esto están tratando de buscar en, en la norma constitucional algún aspecto que, que impida que algunos candidatos corren, de lo contrario eh, no podría haber participado en primarias otros candidatos que han tenido esas aspiraciones de, de regresar a la presidencia de la república ¿no? y hacer una consulta, bueno si alguien, eh, está, alguien los que los que están de alguna manera promoviendo esta posibilidad podrían hacer una consulta luego al, al procurador de la, de la administración sobre cuál es la interpretación que puede tener desde de esta norma y de la posibilidad de que un candidato no pueda correr hasta un tercer periodo si es que esa puede ser la interpretación de la Constitución, pero yo creo que eh, la norma es clara en que estamos hablando de dos periodos electorales Vamos al cambio y regresamos. Gracias,
1: don Carlos Te despido ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
2: Y luego le
3: agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos
2: 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo. Entre buenos, el mejor.
0: Muchas gracias, Hopsa. El Super SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
1: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. No, me habla de Hobsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
1: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSIM.
0: El SuperSIM.
1: Bien, eh, Raúl, eh, decía yo, ¿cómo ves tú que te tocó vivir la época del de el primer panameño que fue incluido en la lista de corruptos, Manuel Antonio Noriega? Y digo el primero, porque el segundo que ha sido designado en este tema es eh, Ricardo Martinelli por el Departamento de Estado. ¿Cómo ves tú, eh, cómo percibes tú, Raúl? Eh, la situación para el país y para el propio Martinelli en este momento lo más breve posible porque el tiempo se nos acabó.
2: Claro, lo, lo más importante Álvaro es que nosotros los panameños debemos tener un juicio crítico y objetivo y no sentirnos mal porque tenemos ese juicio crítico y objetivo eh, e incluso eh, resignarnos a entender que porque tenemos ese juicio crítico y objetivo nos van a señalar acusándonos, acusando al mensajero y no al mensaje, rebatiendo al mensajero y no al mensaje, y no preocuparnos por eso. Creo que lo más importante es que los hechos que tú has mencionado son objetivamente demostrables, y se te olvidó incluir que está actualmente siendo investigado en España por un uh, lío con FCC y por un asunto de un espionaje uh, a una dama. También, eso también hay que incluirlo, son elementos objetivos que debemos nosotros tener en cuenta y meterlo dentro de toda evaluación para la toma de decisiones. No hacerlo es no cumplir con nuestro deber de ciudadano con juicio crítico y objetivo. Eso es lo que importa, que todos los panameños compartamos nuestro juicio crítico y objetivo, hagamos el debate que tenemos que hacer sin necesidad de meternos en lo que es el límite de la vida privada de las personas, sin necesidad de eso hasta donde sea posible porque hay actos de la vida privada que trascienden a la esfera de la, de la, de la vida pública por razones inevitables por razones eh, indiscutibles entonces tenemos que tener ese cuidado de hacer la formación de la opinión pública de manera crítica y objetiva y sin tener temor de que somos mm, eh, dueños de ese sentido crítico para la evaluación de las cosas
1: gracias don Raulosa a Carlos Arnel y a todos ustedes por su sintonía gracias a don Roberto Antonio Díaz, hasta mañana la
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...